0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们要特别关注啊，在端午三天年假之后，下一拜的重场戏、重头戏就是美联储的六月份的利率的决策会议啊。那当然，昨天晚上我们在金钱港部分有做直播方式为大家服务，来报道了美国消费者物价指数在五月份的表现。五月份的消费者物价指数来到了百分之五年增率啊，这创下了两千零八年八月以来的新高的一个数字。那扣。调的食品跟能源啊，核心的消费者物价指数更是增长了百分之三点八，创下了一九九二年以来最高的一个格局跟记录。所以，我们看到，除了商品价格走高之外，服务价价格在目前来讲也持续的一个走高跟发展。那我们这画面呢、啊，在最右边当中可以比较各国目前的消费者物价指数的一个变化。那美国的消费者物价指数目前明显。高过新市场，甚至很多西方国家。所以在目前做观察，这个美国的这个经济，特别是在弱就业而一个强物价、强通胀的环当中，会有什么样的货币政策的一个发展？那特别是在本周开始，美联储已经透过纽约分行开始减码，在这个公司或企业。债权上的投资，虽然总金额大概只有百来亿美金，可是已经从本周开始要进行解码动作。那下礼拜，呃，经过了这礼拜，纽约美联储解码，公司在市场只涨不跌啊，是只涨不跌。另外，这个通胀数据啊，大家对于整个通胀的预期，基本上已经反映在市场上的估值，所以。所有的压力测试结束之 后， 代表美联储是不是有更大的决心、更大的企图来进行 QE 政策的调 整？ 那会从什么方面来做调 整？ 我们今天就要观 察， 特别从抵押这贷款证券 啊， 这个 MBS 的这个资产购买计 划， 可能是最先最先开始进行减量操作的一个。呃，资产方向，那为什么这方向？我们要从 C P I 来跟大家做分析。好，我们先看昨天美国股市的变化。美国股市在昨天啊 C P I 公布之后是先涨，盘中做压回，随后尾盘出现震荡。我们看到这个道琼指数啊，涨幅是相对的，是在平盘附近做收。那倒是科技股指数在这边表现比较强劲。那我们等一下也要把这个美国国债利率给拆解。那科技股大涨的背景，主要来自于昨天美国国债大涨，利率走低，主要反映的是实质利率再度的回落。所以就是一个呃杠杆的过程哦，这是一个跷跷板的发展，一下是景气，呃成长。呃，景气循环股、周期股，一边是成长股，是科技股，所以昨天啊，由科技股来进行一个反弹啊，做反弹。所以中长来讲，以三大指数做观察，纳斯达克收高。涨幅有零点七八 percent， 那相对于道琼指数，中场几乎是以平盘做收，而标普五百指数在科技股的带动之下，昨天晚上一度是刷新了历史新高，来到四千两百八四点。好，美国股市基本上啊是小红啊是以走涨来做收。那我们看到美国国债，昨天晚上美国国债则是大涨，美国国债则是大幅的走高，利率是债券价格的。负相关啊，反向关系，所以利率走低代表债券价格出现了明显的走强。在过去这段时间，我们从五月十九号以来，不断地提醒大家这个国债价格的变化。从明末利率的拆解可以看到，很明显的国债有转强的企图。特甚至啊，在昨天晚上，在美国消费者物价指数公布之前，我们特别提到这是一个债券的一个。突破讯号跟一个突破的机会，所以最近啊，假如你做债券多单的这个投资朋友啊，哎，可以通过 ETF 啊，或透过一些呃期货的商品的话，应该是可以掌握一下最近美国或全球当中啊大类资产当中，特别以美债为首的债券市场啊，以美债为首债券市场，所以美债昨天价格啊再度创下。近期的新高，那利率是创下近三个月的新低，所以昨天晚上是股债投扬，股市跟债市投扬。当然，整个目前资金跟资产的聚焦点是以债市为主，所以债券价格再度出现一个突破的变化。昨天啊，我们可以更为确认它的这个债券价格的颈线做突破，那利率是颈线确认做失守的发展。所以目前可以观察啊，这个利率大幅走低，那价格。大幅走高的一个变化跟发展。好，那进一步那往下做观察呢？美国国债，我们从五月中开始，将近一个月时间，不断为大家追踪。好，我们看债券价格的走多。那债券价格走多，我知道很多观众朋友并没有从事债市的投资，不管是对于全球债券的基金，还是 ETF， 还是衍生性商品，可能投资不多，那也没有关系。因为债券价格跟利率的关系，会影响其他的。大类资产的表现跟变化啊，这个特别观察。那我们就要回来观察，为什么股债同样啊？特别是昨天美国的物价，哎、欸，不是创下2008年的新高吗？消费者物价指数大幅的扬升，而且超出市场预期很多。四月份消费者物价指数是上升了百分之四点二，五月份本来预估啊。普遍的话，这些经济学家预估是 4.8% 就公布出来数据是 5% 这个超出预期的物价膨胀，为什么？包括了股市走多，那债市也走多呢？我们分成两个结构啊、呃，两个层面。呃，两种层次来跟大家做一个分析跟观察。第一个，我们要分析的，是把美国啊这个消费者物价指数的年增率给拆开来做观察，你就会看到其中的细节。有的人解释啊，昨天晚上股市走高，主要是因为欧洲央行在昨天晚上七点四十五分北京时间也宣布了他的利率决策的报告书。那呃，至少承诺在二零。2022年就是明年的第一季末，三月底之前会持续维持它这个抗疫的紧急购债计划 P E P P， 至少会维持到明年第一季末，所以给市场是不是带来一个比较大的强心针？有人这样做解读啊，因为不然你看美国国债这个啊，美国物价走高成这样，怎么解释股市跟债市走多？我们从另外一个层面解读，因为美国的消费者物价指数能够创高，关键有这是整个细象。主要主要分项的表现，我们从主要的分项表现，你可以看到美国物价未来的趋势跟可能发展。好，这是物价表现哦。而、呃、这次公布数据是百分之五，其实严格来讲是百分之四点九九。那四月份是百分之四点二，严格来讲是百分之四点一六。那三月份是百分之二点六二，二月份是百分之一点六八，一月份是百分之一点四。那因为同比的关系，去年美国是三月份开始封城的，所以三四五月去年的物价基期相对比较低，所以。呃，这个有激情干扰啊，激情因素，使得今年的三四五月份物价的增速是越来越快，越来越快。可是要注意到越到了六月，到了七月。到了八月，随着去年的积奇啊，关门最多那边哦，关门这边。去年六月份的物价指数是年增率百分之零点六五，开始反弹咯。去年七月份是百分之零点九九，去年的八月份是百分之一点三一。随着积奇慢慢的攀升，那美国的消费者物价指数以年增率的角度，应该会逐步的放缓。逐步的放缓，或许六月份就是最高点啊。现昨天公布五月份，或许六月份最高点，因为后面的基期开始垫高，所以要持续在年增率做突破的可能性，第一个从基期的角度，基本上概率就变小了。好，第二个观察啊，把细向做展开啊，其中我们看到。核心 CPI 就是扣掉食品能源之外啊，扣掉食品能源之外，我们看主要增长的一个地方啊，是来自于啊，来自于这个非食品能源啊，就 3.8% 的增长。那这个增长当中要拆开做观察，涨幅最大的。是在运输设备啊，就是这一栏当中，运输设备这一栏，其中包括了新车，特别是二手车的价格出现了大幅度的扬升。二手车的价格相较于去年是大幅上涨了百分之二十九点七四，比四月份的上涨二十点九七进一步的扩大。也就是这一次，在美国。这个物价，消费者物价增长的过程当中，其其中啊，二手车的价格扮演一个非常重要的角色，大概就占了占了五月份物价上涨的五分之一啊，大概就占了五月份物价上涨五分之一。其实、啊、二手车的消费，占美国消费者物价指数仅仅只有百分之三。只有百分之三，可是因为它涨幅极为激烈，所以它直接刺激了美国消费者物价指数。假如我们再把这个数据啊看到四月份的发展，同样看到的现象，基本上基本上从四月份、五月份，美国的消费者物价指数最大的一个推力，其中是来自于。二手 车， 也就是中古车价格的大幅度的攀升。好， 关 淼， 那二手车价格会不会继续涨下 去？ 这就是美国消费者物价未来的前景。从三月份到四月份到五月 份， 美国推升物价最大的项目是二手 车， 就是中古车。那二手车跟中古车的涨势能不能继续延 续？ 这就是。其中，我们从过去三月、四月、五份来做观察的一个指标。那官朋这可能可以用直观做一个判断啊，这个二手车的价格以每年百分之三十的价格速度往上做推升。而我们之前提供给官朋是个二手车的价值指数，这个二手车价值指数，譬如说，呃，一年车的折旧。可能是 23% 啊，很多的算法是 23% 就是100万车第一年就剩七七七万，第二年再打七七折，第三年再打七七折啊，很多这种标准折旧算法这样，所以第一年车子一落地， 1 0 0万车子可能就剩80万了。那现在啊是车子落地，而且呃压来压去啊，还90万啊，或者就是二手车价格不断的走高。好，二手车价格在按照目前的增速继续涨下去，它会超过新车的价格。啊，它会超过新车的价格，所以我们可以从直观观察，二手车的这个价格的涨速跟涨势，应该是不太可能会有持续的发展，不太有机会做持续的可能性的波动，所以二手车的价格。跟美国消费者物价指数，这是我们特别做关注的。好，另外还有几个项目做推升的。啊，第一个我们看到，包括了运输的成本，特别是机票的价格出现大幅度的扬升。因为去年的同期啊，这个社交隔离阶段，不要说机票了，连飞机都停航啊。所以今年从三月份到四月份，我们看到美国的机票是出现了大幅度的反弹，回到正常的水准。所以美国的机票。更多的是激激情因素，激情因素出现大幅反弹，甚至部分的航线航班超过过去平均正常的价格，跟海运的价格有一点点雷同，但它可不可持续性，这方面可以做留意哦。因为随着班次的回温，班次的复飞，那目前美国机票价格还能不能继续走高，这也是一个很简单的答案。所以，我们看到昨天公布消费者物价指数，为什么大家反而不太害怕通货膨胀？因为你把这个美国消费者物价主要贡献推升物价的几个因子来做拆开之后，你会发现，其实这些商品或这些服务可能不太具备有可持续性，也就是不可能一直不断不停的。涨下去啊，不停涨下去，机票越涨越贵吗？那干脆自己买私人飞机好了。虽然现在私人飞机也缺货，那二手车越来越贵，那好吧，只好把新车卖掉买二手车好了。哎，新车卖掉也变二手车啊。所以，我们看到这不可持续性是非常明显的。所以市场上其实看到这个 CPI 的因子之后，就会马上做解读：美国的消费者物价指数能够持续多远？持续多 远？ 好， 各位朋 友， 我们讲完了这个推力不可持续之 后， 但我们从昨天的消费者物价指数看到了另外一个可能推升物价的指标 哦， 可能会推升物价的因子 哦， 在什么地 方？ 好， 各位朋 友， 这个画面 啊， 最左边啊是消费者物价指数当中的权 重， 其中最占权重 的， 各位在哪 边？ 在这 边， 在住房成本、居住成本、居住成本。大概占大概占美国消费者物价指数的百分之三十二点九，百分之三十二点九。那我们注意到，美国目前的这个住宅住居住成本呢，不管是有屋主的等值租金，还是直接二手呃市场的这个租房市场的租金，都出现了一个转折变化。特别随着美国房地产价格不是不断创高吗？目前美国。住宅成本、居住成本的物价的推升的动力正在转 强， 正在转强。各位要注意 哦， 美国数据 啊， 红色是不 好， 绿色是很 好， 所以我们看到美国的住宅的这个成本、居住的成本正在快速的攀 高， 从今年的这个二月份低点。年增率百分之一点四七，到三月份是一点七，到四月份是突破百来到二点一到了五月份来到二点二一。关有它当然不能跟二手车将近三十的增幅比，可是重点是因为住房的权重是交通设备的五倍之多，是二手车权重的十倍之大，也就是住房，住房。只要有二手车价格涨幅十分之一，它对于消费者物价指数的推升力量就跟现在疯狂的二手车市场一样。所以，二手车虽然涨三成，可它的权值只占 3% 那住房的价格虽然涨幅只有 2% 可是它占权重高达 30% 所以我们看到，目前美国推升物价最大的动力可能会来自于居住成本。那居住成本会在下半年继续走高。第一个是房价的上涨，目前并没有转弱的趋势。以美国为例，第二个到六月底为止，美国之前因为新冠疫情啊，针对租客的租金豁免这个宽松政策、啊，这个宽呃这个宽恕政策就不能赶走房客啊。那租金豁免政策将会结束，将会结束。所以第一个房价推升。第二 个， 随着美国新冠这个社交的隔离政策解 除， 很多的像租金豁免政策也要跟着结 束， 将会有可能推升美国的居住成本。所 以， 我们现在分成一个推 力， 一个潜在推力。目前拉动美国物价 的， 不管是二手车还是机票价 格， 基本上。不可持续，可是什么是可持续呢？或什么是正在加温呢？是美国的居住成本。所以我们再看下张图表，跟大家报告。从月增率做观察，刚刚是年增率哦，月增率可能观来看更明显啊、哦。我们可以做个掌握。第一个，我们看到刚刚讲了二手车价格，二手车的价格五月份的增速已经比四月份来开始逐步的放缓跟放慢。那机票的价格也逐步。开始增速放缓哦，所以就跟我们刚刚的年增率假设一样，这是常识知道嘛？二手车再涨就涨得比新车还贵了嘛？那机票价格再涨下去，按照这种线性规划，可能明年每个人都该去买私人飞机算了。所以在月增率观察，其实他们在维分啊、二次维分角度都开始减速，甚至有转向的潜力。倒是我们看到，包括了主要住宅租金，还有包括屋主的等值租金。正在加温，正在加温，而这个加速度可能会改变下半年的物价预期。好，那我们再往下解读啊。好，观众那物价会怎么发展呢？第一个，我们就拆解一下这个美国股市在昨天晚上的一个变化跟发展。我们刚刚一开始提到这个科技股市在做一个反弹的表现，那现在我们就要看一下那美国股市过去三个月的走势怎么做比较。乔纳森拉过去一年以来。拉过去半年以来，拉过去三个月以来，最大的差别在什么地方？官们可能不知道哦。过去一年以来，美国股市大涨的嘛？过去这半年以来，美国股市也是走高的嘛？过去三个月以来，美国股市在昨天晚上 S M 5 0 0创下历史新高。最大的特别就是我们现在框出来那一块，就是在一年前美国股市主要上涨的不是那个板块。半年前它表现也一般，可是到过去这个三个月，成为标普五百涨幅最大的一个族群跟个股。那小小的框是什么框呢？看到没有？就是我们提到的美国的地产股跟地产相关的 ETF， 正在用高速的方式。在快速走高，这边是以过去三个月的涨幅观察哦。美国主要的，不管是工业厂房，还是商业办公，还是包括公寓出租，基本上从 REIT 啊到这个不动产的 ETF， 到不动产上市公司，在过去这三个月成为美国股市涨幅最大的一个族群跟个股。好，观察这做观察哦。那我们再回来观察，那另外另外。就是我们最近不断关注到的美联储的 overnight RRP， 美联储的逆回购工具，第四天连续第四天创历史新高，来到了五千三百四十九亿美金。好，观众谁会去买？谁会去使用逆回购工具？我们跟大家报告，美国是利率通道。上限是美国的商业银行存款准备金利率，下元是美联储就这个内回购工具 overnight RRP 啊，这个是上下元，上元是 0.25 下线下元是 0% 中间还有 IOER， 就是美国商业银行的超额存款准备金利率，也就是商业银行。他们假如有太多的流动性，太多的钱，他们可以存到美联储的超额准备金户头，就准备金户头就超额的领那个 0.1% 的利息，不会存到 overnight 的 R P， 也就是不会使用美联储的逆回购工具。那请问是谁在利用这个工具？这个商业市场货币市场当中，你扣掉了非银行的金融机构。那就可以看到很明显，包括一些由联邦政府联、啊、邦性质的机构，包括了货币市场的基金，什么意思呢？就是大量非银行的机构，他们有巨大的流动性的剩余，就有多余的资金无处可去，只好回来存放，在存放在美联储的逆回购协议的工具账户当中，那享受。每年年报投率只有百分之零的报酬，也就是没有报酬，没有报酬。好，那这个角度你要分成两个层次做观察。第一个，因为从过去做观察，在美国逆回购工具会暴增。第一个是每一季的季末。每一季季末，在调节账的过程当中，会偶发性的出现呃季季底的这个呃结结结呃这个差异平衡的一个结算会暴增，随着季末结束就回到正常。还有年末啊，年末呃更明显。可这一次不在季末，也不在年末，却意外的走高。所以我们要提到美联储将做什么样的举措跟动作，就是从 MBS 抵押贷款证券商品。可能会率先做退场。目前美国 F E D 的宽松政策是每个月买800亿美元的美国政府公债，另外买400亿美元由抵押贷款作为支持的证券化商品， 400亿，结合起来每个月 1,200 亿美金。这个抵押贷款证券化商品，那拿什么贷款？用什么抵押？就所谓大多数是房地产，所以第一个我们看到扣掉商业银行的余额，整个市场除了银行之外，钱满为患。那另外看到了美国房地产价格的大幅走高，我们也看到下半年通胀假如会持续化，最大的因素将会是居住成本，也就是房租或者等值租金。所以这三个因素都可以观察。美国美联储可能会在下礼拜，特别除了 overnight RRP 另一回购工具会不会升息？另外调高 IOER 的超额存款准备金利率。现在第三条路线出来了，就是会不会针对 MBS 开始做出一个宣告？因为昨天晚上这些市场最大的一个确定性，市场怕不确定性，是欧洲央行的这个购债计划会持续到。明年的第一季末，那下礼拜美联储对于 MBS 这个一千两百亿当中的400亿美金，会不会做政策的改变？现在已经成为大家关注的方向。那为什么会那么早推出方向？主要就是市场已经经历过美联储担心的2013年 Taper 的压力测试。所以，我们看从上礼拜。美联储啊，开始宣布这个有关于呃企业债务的这个呃这个 Q E 要减少，要退场，所以有一百多亿委托呃纽约美联储开始进行市场上的抛售，那这个动作开始逐步进行，哎，市场上没反应，这债券市场不仅没有跌，还越走越高。我们看看美国国债创下新高，这是我们一个月来跟大家关注的方向啊，不仅没跌，而且越走越高，哎呦，利空出尽咯。好，第一个债券市场承受了这个美联储退表的。这个压力测试，这第一步嘛，先丢点小小的，看市场会有有怎么样。好，第二个是昨天晚上公布的美国的消费者物价数据，对于通胀的安排跟通胀的巨大的惊吓，市场什么反应？那上海消化掉了啊，股市走高之外，包括我们看到地产股，甚至连债券市场都把这个物价或通膨的利空给消化掉了。好，各位朋友，这个最恐怖就是美联储，它听到讯息了，就是目前市场上可能是可以接受比较大的惊吓啊，比较大的惊吓或比较大。过比较积极的做法，所以马上我们要拆开来，美元指数跟美元的内涵价值。好，美元指数啊，在昨天震荡的幅度也是非常非常大，在今天白天的时候，美元指数依在九十的整数关卡来回做震荡发展。好，各位朋友再次跟大家强调。在我们拆解之 前， 记住 哦， 实质利率跟美元跟汇率是正相关。一个国家汇率会跟这个国家的实质利率呈现正相关的关系。一个国家的汇率会跟这个国家的通胀预期呈现负相关的关系。所 以， 不管是正相关或是负相 关， 基本上都要用相对的概念。汇率是两国货币交叉的比 率， 所以你的实质利率走高。要比较的是你的汇率是跟谁的汇率，你懂吗？比如美国对日本，美国对日本，那美国的实际利率有高，那美元要不要涨？美元要不要涨？那就要看日本的实质利率它是什么样的表现。所以只要美国实质利率比日本实际利率的增速来得快，美元对日元就会升值，美元对日元就会升值。所以最近我们看到美元虽然贬值啊、哦。美元算贬，等一下，我们在今天啊要做新市场货币啊。美元虽然对于全球都在贬值，可是美元对日元是做升值的，来讲很特别。好，通胀预期是负相关，为什么？从国际贸易购买力评价的过程当中，会随着要素的流动跟国际贸易的关系，会把一个内部价格透过汇率做调整，所以。通胀预期会跟汇率是负相关，好，我们要做观察哦。好，所以昨天晚上消费者物价指数超出预期，理论上对美元来讲是利空，对美元是利空，因为通胀跟美元是负相关。但是不是利空，等下做解读。但至少我们看到美元利空没有破底，美元利空没有破底，尤其。美元以通胀这个因子做观察，是2008年以来最糟糕的利空。假如有核心 CPI 做观察，美元是碰到1992年以来最大的利空。好，各位没有利多看卖点，利多呃利空利多找卖点，利空找买点嘛啊高点都是利多了，低点都是利空啊。那重点是利多不涨。跟利空不迭，所以一个从美国消费者物价指数五月份 CPI 5% 美元是遭逢次大海以来最大利空。以通货膨胀来讲，假如把水品能源因素扣掉之外，美元是遭逢一九九二年以来核心 CPI 对美元最大利空。但昨天有没有破低？这方面要做留意哦。美元似乎目前来讲，在巨大的空袭之下没有破低，所以要注意到利。空不跌的美元变化，好，再次强调，不是美元会不会转强的问题，而是我们过去一段时间一直从通胀预期、实质利率还有名目利率的关系来做观察。在从五月十九号连入追踪以来，我们已看到不断讲、不断讲、不断的涨、不断的涨，看到没有？讲那么久，我不知道大家对于国债或债务商品有没有做一些部位的调整？美国国债利率已经从一点七已经。降到一点四四，国债的价格也出现了非常大的反弹嘞，啊，甚至要回升了。昨天我们的标题更热啊，所以我们对于很多大类资产会给出很多的一些观察。昨天已经讲得很深啊，在这个呃呃美国公布消费者物价指数之前，我们就提到这个美国的利率啊，不管怎么样，它可能是一个突破或。转强的一个过程啊啊！所以昨天我们看到，美国民募利率再度走低，美国国债价格再度走高。好、啊，要把这个因子给拆解哦。这因子就是我们这几天不断参解，一个是可以拆解成通胀预期，一个是可以拆解成实质利率。昨天晚上，美国国债利率走低，掉了 0.05 个百分点，主要最大的贡献是实质利率大幅度的压回。实质利率大幅压回，而通胀预期出现了跌升之后的反弹，跌升后的反弹，好过没它就会反映在股市当中。因为对于实质利率最敏感的是成长股，就一般来讲，这话叫科技股；对于通胀预期最敏感的就叫景气股或叫周期股。昨天晚上，对于周期股来讲。是有利多的，越通胀预期跌升反弹，那对于成长股来讲是更棒的。为什么？越它回撤前低，所以昨天晚上是利率走低。好，各位你从实质利率跟通胀预期关系，你就可以解释昨天晚上美国股市在发生什么样变化？为什么是由科技股来做一个领军的反弹？这个变化？但我们从礼拜二有做个观察，它好像滞后发生了。可是不论何，我们在怀做我们的预测啊。第一个是观察，第一个你有没有掌握到？这一次美国国债大涨的机会。第二个，你有没有关注到通胀预期正在转弱的变化？第三个就是我们要观察实质利率的结构，实质利率的拉回，但支撑了美国科技股、成长股昨天的一个表现跟发展。但实质利率还会不会再低，就是我们另外一个问题哦。这个目前美国的国债利率往下，这个实质利率重新回到了负的。百分之零点九之下，再度来准备挑战前低，因为前低啊大概是负的一点零三呐，百分之负的一点零三，负的百分之一点零三，所以这个目前美国实际利率再度做一个压回，再做做个压回。好，那我们就要关注两个现象，第一个是通胀预期，我们刚才讲啊，通胀最高就现在了，那另外一个实际利率，那这就观察到下一拜。美联储动作，因为美联储会做什么动作？我们刚,刚提到三个因子嘛，就是三个因素。目前按照这个 overnight 的 RRP 啊，这个非银行的流动性过旺啊，过旺。另外，我们看到了这个房地产的价格的影响，所以有没有必要再持续针对 MBS 来进行释放资金？第三个是，假如不作为的话，下半年的居住成本。将会成为维持相对快速通胀唯一的因 子， 就是居住成本。那房地 产， 尤其反映在租金的走 高， 会对美国的社会矛盾可能会产生一些很奇怪的变 化， 很奇怪的氛围啊。所以美联储下礼拜动作特别有可能针对抵押贷款证券化的商品来进行一个宣告跟宣 示， 这关票要特别做留意。它任何的作为都会影响到。美国的实质利率发展，所以目前啊我们金钱把节目做观察，美国实质利率其实继续下探的空间是非常有限，甚至从周期做观察，美国实质利率在负值的阶段跟区间，应该即将见到尾声，这个关要特别掌握哦，就即将见到尾声，所以美国实质利率何时反弹，这我们做关注，所以我们再回来看美国股市的发展。啊。因为这个实质利率啊维持在历史最低档，而且时间很久，创造了第一个。我们看到标普五有两个指标，一个是 P/B b 啊，这个呃股价跟净值比；另外一个是这个市销比，就是股价跟每股的这个营业额、营业收入的比较。那市销比是创历史新高，而净市呃股价净值比是准备挑战两千年新高。另外，从实质收益率啊、现金殖利率来做观察，其实都在。历史的最低 档， 甚至从美国股市的实质利率、实质报酬可能是为负 的， 现金殖利率更是为负。假如含通胀的一个这个成本在里 面， 它是为负。那为什么还能 涨？ 因为有一个负更多 的， 就叫做实质利率。所以实质利率一旦做调 整， 实质利率调 整， 它会影响到。S M P 5比的 S 牌 S P 五 S P 那个 S M P 五百的这个实际收益率的改变哦，也会影响现金殖率的改变。好，各位朋友，假如实际利率见顶，那代表它会反弹；假如实际利率见到低点要反弹，代表现金殖率也会反弹。好，各位朋友，五、哦、那不错啊，股市实际收益率反弹，股市的现金殖利率反弹，那不是好事吗？各位朋友，它的代价是分母变少。什么代价？就是 S M P 五0 S A P S M P 五百啊，标普500指数啊，它可能作为分母，它就要开始改变。这关面啊，可能要特别做观察跟留意的方向。所以，面对昨天晚上美国股市走高，科技股的反弹有没有可持续性，我们还是要观察美国科技股把大盘带到右肩完成的可能跟现象。特别是端午年假回来。美联储的利率决策会议，在经过企业在美联储的抛售之后，经过高速五月份的物价数据之后，市场的压力测试似乎已经通过。那真正的压力来自哪边？恐怕就来自于下周三、下周四北京时间的美联储魁伟两月的利率决策会议，大家可以特别来做观察。跟风险上的提示。好，我们说一下，怀旧关注一下，昨晚上、啊、除了这个呃是消费者物价数据之外啊，包括美国农业部也公布了最新黄豆、玉米、小麦的报告，使得黄豆、玉米、小麦的价格出现了多空不一的发展。另外，油价在昨天晚上因为一个突发新闻出现了大幅的刷洗。MSCI 新市场的货币指数在今天创下了历史新高，这些代表什么样的意识跟发展？我们这样广告，怀旧进 i m 的观察跟解读。you <music>